0: Gracias al profesor eh, Francisco Robles por acompañarnos eh, en este espacio desde la otra acera. Eh, el propósito de este programa que se llama eh, El manejo de la pandemia a la tica es que queremos entender qué es lo que pasó con la pandemia desde un punto de vista político, económico y social para entender hacia dónde vamos y en qué camino estamos. Eh, por eso, eh, estimado Francisco, nos gustaría saber en primer lugar cae la pandemia y qué es exactamente lo que sucede, digamos, antes de, ya de la ejecución de las políticas de la pandemia y tal, qué es lo que pasa tal vez en la región y, 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 y en algún grado en Costa Rica.
1: Bueno, muchísimas gracias, Edson. Eh, bueno, tal vez comenzar diciendo que la pandemia en el marco global, pero también incluso nacional, abrió la discusión sobre que tal vez por primera vez, después de un momento tan trágico como el que íbamos a vivir la pandemia se podría convertir digamos, como en una pandemia igualadora, es decir sabemos ¿verdad? que Costa Rica es uno de los países más desiguales en el mundo, es decir, que la brecha entre ricos y pobres es muy muy grande eh, y esta discusión también se da a nivel global entonces parte de lo que organismos internacionales, medios de comunicación, señalaron era que bueno, esta puede ser la oportunidad para que eh, las cosas cambien en función ¿verdad? de reducir esa brecha entre ricos y pobres. Buena parte de la discusión es sobre todo organismos internacionales que no necesariamente eh, están siempre de acuerdo con los impuestos, por ejemplo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional dijeron, bueno, hay un, hay un tema aquí de desigualdad, es hora de que, por ejemplo, eh, haya nuevas contribuciones de las personas más ricas ¿verdad? a partir de impuestos que puedan ayudar a solventar... Eh, la crisis económica y los costos asociados a la pandemia. No únicamente fueron estas organizaciones internacionales, también académicos y eh, organizaciones internacionales más de carácter, digamos, latinoamericano, por ejemplo, la cepal Ese fue como un primer momento. En, no habían transcurrido muchos meses después cuando nos dimos cuenta que la pandemia no necesariamente iba a ser para nada una pandemia más igualadora porque nos dimos cuenta que las personas que se estaban viendo cada vez más afectadas, incluso falleciendo, a nivel global eran aquellas personas que tenían un acceso más precario a los servicios de salud, a los servicios de vivienda, y que a diferencia de muchos otros que sí podíamos mantener nuestros trabajos y quedarnos en casa, no podían quedarse en casa porque en mucha de, de la economía en Costa Rica y en América Latina es una economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la gente depende de salir de su casa el día a día para eh, generar un ingreso mínimo, un ingreso que les permita llevar eh, comida a sus hogares, pagar cuentas, pagar la casa, etc. Entonces, bueno, yo creo que ese fue como un primer baldazo de agua fría, ¿verdad? que gracias a los eh, ciudadanos de América Latina, pero en general nos dimos cuenta que era que la, la pandemia no iba a igualar las diferencias entre ricos y pobres, sino que las había acrecentado. ¿verdad? Entonces, las acrecentó no solamente en el tanto en el cuanto las personas que nos podíamos quedar en casa, las personas tenemos en una condición privilegiada, sino también después nos fuimos dando que existían y comenzaron a surgir nuevas desigualdades. Por ejemplo, en materia de educación. En materia de educación nos dimos cuenta que eh, para educarnos o para que nuestros hijos educaran, se necesitaba tener una buena conexión a, a, a Internet, pero no solamente eso, sino también una buena computadora. ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que son necesidades que, por ejemplo, si lo vemos para el caso costarricense, en alguna medida están más o menos cubiertas en el Valle Central, no así en la periferia. Eh, y esto además implicó, por ejemplo, en términos de cuidados, eh, una desigualdad mayor entre hombres y mujeres, ¿verdad? porque las tareas de cuidado y las tareas de educación que en algún sentido, digamos, eh, como, como familias hemos desplazado a la escuela, se cargaron ¿verdad? de nuevo a los hogares y sobre todo a las mujeres en América Latina. ¿verdad? Entonces, hemos, lo que hemos notado es que claramente la pandemia no igualó diferencias, sino que aumentó las desigualdades. Esto por un lado, de más a nivel micro y más, eh, meso. Ahora, si vemos, por ejemplo, a nivel macro, digamos, a nivel global, ¿no? encontramos que... Eh, se produjo más bien una, un boom de nuevos ricos tanto en América Latina como en el mundo ¿verdad? y las personas que de por sí eran muy ricas incrementaron su riqueza aún mayor es decir, porque muchos de los grandes ricos ¿verdad? los Bill Gates, los Jeff Bezos, los dueños de Google aumentaron su riqueza porque sus plataformas se convirtieron en elementos esenciales de interlocución, de trabajo, de eh, trabajo de ocio para la gente que se quedaba en su casa, ¿verdad? Entonces, hemos visto, digamos, que en estos, en los primeros seis meses de la pandemia, aumentó, ¿verdad? Hay estudios de Forbes, hay estudios de Oxford, que señalan, por ejemplo, para los casos de Estados Unidos, cómo aumentó la riqueza, por ejemplo, de Jeff Bezos también, porque la gente ya no sabía. Entonces, claro, podría hacer todas sus compras en línea, Y sí, bueno, eso pasa, por ejemplo, en Amazon, en América Latina, también encontramos un boom de las plataformas digitales como el mercado libre. Ahora, eh, otra cosa que nosotros vemos que incrementó esa desigualdad es que en casos como los de Costa Rica también eh, se aprobaron leyes que fue la ley, por ejemplo, la ley de flexibilidad laboral ¿verdad? que le permitía a los empleadores eh, con una lógica que es bastante sana digamos, para mantener sus contratos eh, disminuir hasta el 50% de las jornada laborales de las personas trabajadoras. Ahora, ¿qué eh, esto se dio en el marco, claro, de una emergencia, pero también en el marco de un Ministerio de Trabajo que ha sido, eh, o sea, que, que cuenta con muy pocos recursos y que ha, sobre todo de vigilancia, y que nosotros encontramos, o que tenemos, habría que hacer investigación sobre que no hubo necesariamente el seguimiento para ver si las empresas que han reportado pérdidas, cumplían necesariamente con los estándares, porque en realidad lo que se hizo fue que las empresas reportaron al alcance y al Ministerio de Trabajo a la mayoría de empresas eh, y se les aprobó la eh, reducción de jornadas laborales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros hemos visto casos que mientras empresas aplicaban ese, esa reducción de jornadas laborales, eh, parte de su capital lo invertían en la recompra de acciones de la misma empresa ¿verdad? o también en el pago por medio de acciones a sus directivos. Esto es, esto es bastante interesante en el caso que usted dice, porque, por ejemplo, en el caso chileno, en el caso chileno se aprobó una ley similar, pero en Chile la ley establecía que si las empresas aplicaban la reducción de jornadas laborales, al siguiente año no iban a poder eh, distribuir dividendos entre, las, entre sus asociados, ¿verdad? Que, que es una cosa lógica, ¿verdad? Es decir, si están declarando que no, tuvieron pérdidas no podían repartir ingresos. Bueno, nada de eso se aplicó en Costa Rica. También hubo una flexibilidad tributaria importante, ¿verdad? En torno a la exoneración o al... Uh, no tanto a la exoneración, sino como al, al retraso de, de ciertos impuestos, eh, Creo que es... Están por aquí impuestos eh, a la importación y impuestos al IVA, que muchas empresas que no se vieron perjudicadas, aprovecharon por ejemplo para eh, importar bienes o servicios o para importar materiales que eran, o sea, que son necesarios para la, eh, digamos, para, para el flujo, para el flujo de sus operaciones, pero que no necesariamente eh, eh, tenían ninguna pérdida. Es decir, en Costa Rica digamos, aplicamos una política que sirvió eh, o que estuvo orientada, digamos, a mantener la contratación laboral, pero que no puso necesariamente, los límites para aquellos casos donde la política, este tipo de política se pudiera utilizar para eh, soslayar los derechos laborales de las personas y en algunos casos, sin lugar a dudas, aumentar la riqueza de eh, empresas en particular o grupos directivos en particular.
0: Excelente. Yo creo que no, nos planteas un panorama muy... Eh, con unas características que uno podría darle seguimiento en algunos países de América Latina. Eh, y la última parte que anotas sobre cómo hay un sector, digamos, que se ve beneficiado, digamos, que aumenta su capacidad adquisitiva, aumenta su riqueza. Eh, y también hacía una lectura eh, de un artículo que vos publicaste que se llama El COVID-19: Élites, el futuro de la economía política, de la reducción de la desigualdad en América Latina. Eh, nos gustaría entender cómo, digamos, por un lado tenemos estas empresas y estas personas que aumentan su capital y se benefician de la pandemia, y por el otro lado tenemos políticas que no logran llegar a la mayoría de la población, que no logran atender una serie de, de asuntos, digamos, de, de, de importancia cotidiana, ¿verdad?, para la gente en general. ¿Cuáles son las relaciones, digamos, que hay entre esos dos hechos que nos mencionaban? Digamos, ¿cuál ha sido el papel de las élites económicas en el manejo de la pandemia?
1: Bueno, en este artículo que escribimos con Benedict Bull de la Universidad de Oslo, nosotros nos preguntábamos sobre eso, ¿verdad? es decir, ¿cuáles podrían ser los escenarios de salida en torno a pensar en, camb en cambios redistributivos y en cambios en torno a la desigualdad de la Latina. Nosotros planteamos que con la información que nosotros teníamos en ese momento iban a ocurrir dos escenarios. Un escenario eh, donde la pandemia iba a permitir más bien la, como la, una mayor acumulación de la riqueza, digamos, una acumulación de la riqueza hacia arriba, ¿verdad? sin que hubiera cambios en las instituciones que facilitan, digamos, la reproducción de una cultura de privilegio ¿verdad? y el aumento de la desigualdad ¿no? en, el, en, el, en el mediano y largo plazo. Y otra situación donde las élites iban a ver presionadas por sectores sociales y además donde iban a tener probablemente incentivos para... Eh, modificar esas instituciones que reproducen el privilegio, por ejemplo, los privilegios fiscales, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a encontrar probablemente situaciones de una eh, disminución de la desigualdad en el mediano de corto plazo. Eso nosotros lo estudiamos para América Latina en general y lo particularizamos para el caso de América Central y lo que encontramos es que América Central se adhiera al primer caso, ¿verdad? Es decir, un caso donde las élites económicas no tienen incentivos eh, para modificar las instituciones que producen sus privilegios y que por el contrario probablemente vamos a encontrar en estos países eh, grandes, eh, digamos, un aumento de la desigualdad. ¿verdad? Y eso lo estudiamos de manera comparada. A ver, no es lo mismo, digamos, decir lo que sucedió en Costa Rica que lo que sucedió en Guatemala, Honduras, ni tampoco lo que sucedió en, en El Salvador. Eh, los casos de Honduras y Guatemala, sin lugar a dudas, en, nuestro, en nuestra perspectiva, son los más... Eh, eh, digamos como los más radicales en torno a que si tenemos en cuenta digamos que en general América Central es una región con muy poca redistribución digamos, con muy poca institucionalidad tributaria de carácter progresivo es decir más, más del 55% de la estructura tributaria se basa en impuestos indirectos por ejemplo hay una eh, hay eh, una recaudación muy baja, el promedio será el 21% más o menos cuando en América Latina el 22 y la OCDE de de los cerca del 30, si nosotros pensamos eso como un problema teniendo en cuenta que... Eh, la política fiscal es importantísima para entender cómo funcionan los estados, cuál es su ideología y cuál es su posición sobre la distribución de la desigualdad y la riqueza, entonces nosotros nos enfocamos en eso, y nos enfocamos en cuáles fueron esas políticas que aprobaron los países o cuáles fueron las discusiones que las élites plantearon en esos países, entonces por ejemplo Guatemala es un país con una institucionalidad tributaria eh, muy debilitada o casi inexistente es decir, en eh, Digamos, en América Latina les decía que el promedio de recaudación es del 22, en Guatemala alrededor del 12 o el 10% del PIB. Interno bruto, es muy, muy débil. Eh, encontramos en el caso de Guatemala que las élites utilizaron su, la, la estrategia que han utilizado históricamente, que es el endeudamiento para evitar el colapso fiscal pero fueron élites que presionaron directamente al gobierno para decir, no, impuestos a la riqueza no se van a, a, a aprobar en el caso guatemalteco. Esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, solo Guatemala y Costa Rica se presentaron proyectos de tributación a la riqueza. En el caso de Guatemala ni siquiera se discute. Eh, y esto tiene mucho que ver, digamos, con el papel que ha jugado una élite histórica en el caso de Guatemala. Muy similar en el caso de Guatemala es el caso de Honduras. ¿verdad? En el caso de Honduras la política fiscal se utilizó para extender privilegios en amnistías fiscales que venían de años anteriores, ¿verdad? incluso a sectores, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, que, como demostró la pandemia, no era un sector que, había, que iba a perder ni que, ni que estaba perdiendo. ¿verdad? Entonces, nosotros llamamos el caso de Honduras y Guatemala, digamos, como países con una debilidad estatal muy grande eh, y además con mucha influencia de las élites económicas, que da como resultado, digamos, una captura de la política pública eh, tributaria en el marco de la pandemia. Y cuando hablamos de captura, ¿qué queremos decir? Bueno, que lo que queremos explicitar en el, con el término de captura es que una, digamos, una política como la, la política fiscal o tributaria que se aprobaron en estos países tendieron a beneficiar a sectores particulares y no al resto de la población. En el caso de El Salvador, es un caso, sí. el tema del auge auto autoritario, el que él, es un tema que es muy complejo, digamos, todo un tema de una discusión amplia, pero lo que sí encontramos es que en el, en el caso de Salvador hubo disputas entre élites, es decir, allí Bukele pertenece a una nueva élite ¿verdad? con unos orígenes eh, étnicos particulares que ha estado en disputa histórica con élites tradicionales, pero que además me dio un momento en el cual habían surgido unas élites, digámoslo de izquierdas digamos eh, 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 cercanas al frente Fragundo Martín para la liberación nacional, entonces hay una disputa entre élites en, este, en, este, en el marco de esta disputa Nayib ubica, digamos, al presidente de la principal cámara empresarial, que es la NEP en el en, en el Salvador, como un adversario político. ¿verdad? Entonces la política fiscal en el caso de El Salvador se instrumentaliza, digamos, como como un tema de persecución y de control sobre la sobre la oposición, digamos, sobre las élites económicas. ¿verdad? Entonces eh, aquí es bueno o las élites económicas se eh, alinean a los intereses cercanos del de gobierno autoritario Jimmy Ajibukele o, digamos, van a sufrir, por ejemplo, lo que sufrió en el caso de Javier Simas, digamos, persecución eh, legal en torno a evasión fiscal. Y después está el caso de Costa Rica, que es un caso bastante eh, más problemático, ¿verdad? Históricamente, es decir, el gobierno de Carlos Alvarado se alió ¿verdad? e incorporó dentro de su gabinete a eh, figuras importantes de sectores de las élites de de un sector de la élite muy específico, ¿verdad? O un sector de la élite, además, con una visión de Estado y con una visión de lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Ahora, no necesariamente esa visión de Estado fue necesariamente la más cercana a la nueva administración de la Unión de Cámaras Empresariales, que lo, lo que produjo una disputa muy interesante, ¿verdad? Porque era una disputa que era eh, aliada, digamos, con sectores sociales, ¿verdad? Es decir, que fueron las protestas en agosto que demandaban no más impuestos y no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, los no más impuestos de la UCAEM no necesariamente eran los no más impuestos de las organizaciones sociales, pero sin embargo la discusión fue la misma y eso probablemente provocó una ruptura, o digamos, por lo menos una, una división digamos con ese sector de la élite que está dentro del gobierno de Carlos Alvarado. Ahora, en función de eso, el caso costarricense... Eh, lo que se hizo, bueno, fue que teniendo en cuenta, digamos, que existe un estado de derecho amplio y que teníamos recursos, lo que se hizo fue, bueno, vamos a aplicar eh, lo que se ha hecho, digamos, en otros momentos en otras administraciones, que es mantener el estatus quo tributario, es decir, que nada cambia en términos tributarios, endeudamiento, y esta vez sí, digamos, muy analógica la de las, de, del pensamiento que traían las élites económicas que se incorporan al gobierno de Carlos Alvarado, digamos, un sesgo antimercado y antiestatal, ¿verdad? Es decir, que tiene que ver con el congelamiento de salarios públicos, que tiene que ver con, con eh, medidas de austeridad, que lo, que lo que, sin lugar a dudas, en el mediano y largo plazo, van a tener consecuencias mucho más grandes para eh, la desigualdad. Pero como vemos, tenemos que en, el, en Nicaragua no lo estudiamos porque en Nicaragua no se aprobó nada en Nicaragua es todo un tema un poco más complejo que no nos da como para pensar, pero como vemos acá digamos, las élites tuvieron relaciones distintas con los gobiernos, ¿verdad? es decir, captura en Guatemala en Honduras colaboración y si quiere conflicto en el caso de Carlos Alvarado y ruptura completamente en el caso de, eh, de Nayib que en El Salvador
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias eh, al profesor Francisco Robles. Y tal vez para cerrar, y de aquí el pendiente el que ya le queda a usted, y, ¿qué hacer, verdad? Porque <ríe> eh, esta es la situación en la que estamos, es una situación muy compleja. Además ya entramos, eh, gracias a la vacunación, ¿verdad? Entramos en un proceso más bien de apertura, eh, donde además parece que la política se mantiene, digamos, antiestado, antiestatal y todo lo demás, a pesar de que es el mismo Estado el que logra sostener de alguna u otra forma la crisis. Eh, pero, evidentemente, hay una situación fiscal muy difícil y hay una población también muy importante que atender y muchísimas cosas por hacer. Eh, pero, ¿cuál podría ser el camino, digamos? ¿Cuál podrían ser algunas dos, tres propuestas, digamos, que se puedan poner sobre la mesa para buscar un mayor bienestar para la población en estos momentos de la pandemia? Bueno, por, por un lado hay un marco
1: internacional que ha cambiado, ¿verdad? es decir, por ejemplo, la llegada del presidente Biden a los Estados Unidos ha abierto la discusión sobre impuestos, digamos, sobre un único impuesto a grandes corporaciones a nivel eh, eh, internacional, más o menos entre 15%, decir, porque existe toda una discusión eh, sobre estas grandes corporaciones que trabajan que rentan en países nacionales, pero que exportan, digamos, sus riquezas a paraísos fiscales. Entonces, bueno, en el ámbito internacional, a pesar de que, pues, a pesar de que las figuras gobernantes de Costa Rica parecieran no haberse cuenta, digamos, de que estos debates están surgiendo, bueno, ese es un debate eh, que va a venir y que nosotros vamos a tener que tomar en consideración. Lo otro es eh, que parte de esta fortaleza, parte de la fortaleza de las élites el eh, los casos centroamericanos, en particular el costarricense, se debe sobre todo a la debilidad de los sectores sociales. ¿verdad? Es decir, yo creo que hay una, digamos, hay una tarea pendiente en torno a la organización, digamos, de propuestas más solidarias, mucho más institucionalizadas, desde los sectores sociales que puedan calar en la población. ¿verdad? Y eso también tiene que ver, digamos, con el rol que podrían jugar las organizaciones gremiales, los sindicatos, en la promoción y formación de nuevas ideas sin lugar a dudas Costa Rica tiene un, eh, una estructura mediática muy poco diversificada, ¿verdad? es decir tenemos muchos medios pero la mayoría de estos medios con una misma agenda eh, ideológica, con una misma agenda de ideas que yo creo que ahí hay una tarea pendiente que los sectores sociales y gremiales de construir digamos nuevas realidades, nuevas realidades mucho más cercanas a los sectores eh, digamos a los sectores sociales, a los trabajadores, ¿verdad? es decir yo creo que en, en casos de crisis muchas de las voces que logran congeniar con los sectores sociales han sido sobre todo sectores muy radicalizados hacia la derecha ¿verdad? que han logrado eh, retomar este discurso ante élites para decir, bueno, las, todas las élites son malas las élites de políticas económicas son malas, pero lo que, hacen, lo que han venido a hacer es a eh, retomar digamos un discurso bastante fascista eh, en, de promoción de la política entonces, bueno, yo creo que hay, digamos, hay, un, hay un riesgo que es irnos hacia la extrema derecha, pero también hay una oportunidad que es la construcción, digamos, de horizontes compartidos entre los sectores sociales, incluso ¿verdad? pequeños y medianos empresarios, que nos permita, digamos, pensar una costa única distinta. Y lo otro es, eh, sin lugar a dudas, eh, que es necesario que planteemos desde muchos lugares eh, las debilidades y las fortalezas que podríamos tener en torno a un, un sistema, digamos, tributario y laboral mucho más equitativo, ¿verdad? Toca en algún momento un ministro de esta administración, de Carlos Alvarado, decía que en Costa Rica tenemos los salarios mínimos más altos de la región y que habría que considerarlos bajarlos, ¿verdad? Yo creo que ese, digamos, tener una discusión sobre qué tan bajos, qué tan altos nuestros salarios mínimos, nos toca, o sea, nos toca como país discutirlo, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, bueno, habría que poner a las personas... Eh, a los ministros de una administración a vivir con el salario mínimo de una persona a ver si es tan alto como se supone que se dice o si por el contrario es necesario que fortalezcamos por ejemplo los mecanismos de rendición de cuentas del ministerio de trabajo ¿verdad? es decir porque también la, la, la pandemia nos dio mucha información sobre casos de explotación laboral casos eh, casi que de sistemas de esclavitud de, 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 de trabajadores y sobre los cuales el Estado no ha hecho nada, porque además el Ministerio de Trabajo sin lugar a dudas es uno de los ministerios mucho más debilitados. Eh, y por otro lado, entonces, además de eso, digamos, fortalecer el, el, el sistema laboral, ponernos a discutir sobre los privilegios fiscales. ¿verdad? Es decir, eh, el, el debate público se ha definido en torno a lo que digamos, el gobierno, los medios de comunicación tradicionales han dicho, que es que hay una clase, hay una casta privilegiada que somos los sectores, eh, que somos los trabajadores del sector público, sin discutir, eh, cuáles son los privilegios y cuáles son los aportes que hacen eh, no, los, no los trabajadores del sector privado, sino ciertas empresas que, digamos, durante esta administración, sin lugar a dudas, recibieron la, los mayores eh, beneficios fiscales con la amnistía fiscal. ¿verdad? Esto teniendo en cuenta que el mayor daño que hizo la administración de Carlos Alvarado al país, sin lugar a dudas, fue a la moral tributaria. ¿verdad? Es decir, el tema de la amnistía fiscal, el tema de la reforma fiscal, el tema de las propuestas fiscales en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en los casos de corrupción de Cochinilla, dan cuenta de que, eh, la gente no va a querer pagar impuestos porque lo que se ha quedado demostrado es que hemos privilegiado, digamos, un sector muy específico sin que esos beneficios fiscales derramen hacia la mayoría de la gente. Entonces, bueno, hay un reto grande, grande en cómo nosotros vamos a solventar ese daño moral a la fiscalidad del país, en un país que pues, si no nos gusta necesariamente pagar impuestos. Entonces, bueno, yo creo que ahí lo que tenemos son muchos retos en el marco de las próximas elecciones eh, no sé, tener en cuenta que cualquier candidato que diga que va a reportar impuestos, es una, no es una alternativa, sino que es una amenaza eh, para los trabajadores públicos, para los trabajadores privados pero también para la institucionalidad y la sostenibilidad del Estado en los próximos 10, 20 años
0: Excelente muchísimas gracias, teníamos acá desde la otra acera al profesor del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR Francisco Robles Rivera. Francisco, muchísimas gracias por la entrevista.
1: No, con mucho gusto. Por eso estamos.